0: Merhaba, siyasi partilerin iklim ve enerji politikasına dönüp görüşlerini almaya devam ediyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz Saadet Partisi. Saadet Partisi adına yayınımıza Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Muammer Bilgit katılıyor. Muammer Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Muammer Bey çok vaktinizi almayacağım. Sizleri uyarıyoruz çünkü yayın öncesi vakit kısıtı var diye. İsterseniz hemen sorularımızı geçelim. Türkiye'de yakın dönemde yapılan bir ankete göre, KONDA'nın yaptığı bir ankete göre her 10 kişiden 6'sı iklim krizi dünyada bir iklim değişikliği olduğunu düşünüyor. Sizce bir iklim krizi yaşıyor muyuz? Partinizin bu konudaki tutumu nedir?
1: Yani bunun düşünülecek bir olay olduğunu ya da inanılacak bir olay olduğunu değil de bunun bir gerçeklik olduğunun biz farkındayız. Çünkü iklim anormallikleri son yıllarda giderek arttı. Sel felaketleri, hortumlar, dünyada görülen kasırgalar, kuraklık, mevsimlerin döngüsünün değişmesi, ilkbahar sonbahar mevsimlerinin kaybolması, yaza ya da kışa dönüşmesi bütün bunlar bizce iklim krizinin göstergeleri. Böyle bir olay var. Tabii bunun e, neticesinde işte su kaynaklarının azalması, suyun azalmasından sonra kuraklığın, gıda yetersizliğinin ortaya çıkması, bunun akabinde göçün ve yoksullaşmanın e, olması da kaçınılmaz gibi duruyor. Eğer dünyadaki üretim-tüketim ilişkileri bu şekilde devam ederse.
0: Anlıyorum. Teşekkür ederim. İklim krizinin olduğunu, buna dönük çözümler üretmek gerektiğini düşünen, hem uluslararası örgütler hem de devletler 2015 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında Paris'te bir araya geldiler ve Paris İklim Anlaşması olarak da bilinen anlaşmayı imzaladılar. Türkiye'de bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden birisiydi ancak Türkiye anlaşmayı iktidar en azından parlamentoya getirmedi, parlamentonun onayından geçmedi. Sizi Türkiye anlaşmayı neden parlamentoya getirmiyor?
1: Şimdi e, bunun e, iktidar tarafından ileri sürülen gerekçeleri e, olabilir. Ama e, Türkiye'de son 20 yıldır e, biz AK Parti iktidarına baktığımızda üç sektörde e, AK Parti iktidarı yandaşlarını e, besliyor. Biri vahşi madencilik. Bir diğeri vahşi enerji politikaları bir diğeri de vahşi inşaat politikaları. Bu vahşi madencilik ve vahşi enerji politikalarını uygulayan AK Parti'nin e, Paris İklim Anlaşması ya da bir başka iklim anlaşması, dünyanın e, ısı artışının önüne geçilmesi dünyadaki fosil yakıt kullanımının son bulmasının önüne geçilmesi gibi politikalara AK Parti'nin onay vermesinin biz mümkün olduğunu e, düşünmüyoruz. Bakın e, Türkiye'de bir yılda kişi başına 250 kilogram buğday üretiliyor. Böyle bir ülke Türkiye. Ama aynı Türkiye bir yılda kişi başına 1000 kilogram çimento paketliyor. 500 kilogram asfalt döküyor. 6600 kilogram sera gazı salıyor. Ve 33 kilogram plastiği toprağa gömüyor. Türkiye böyle bir ülke. Yine Türkiye'de biz şunları aktarmak istiyorum. Ee, enerji kullanımına baktığımızda Türkiye'deki e, tüketilen enerji nereden sağlanıyor buna baktığımızda bu %20'si petrolden, %33'ü doğalgazdan %19'u taş kömüründen %14'ü linikten e, sağlanıyor Türkiye'de üretilen e, pardon tüketilen enerjinin. Yine Türkiye'de de elektrik e, üretiminde de e, doğalgazın ve kömürün payı hiç de düşük değil. %29 doğalgazdan 22. Kömürden elektrik üretimi e, sağlanıyor. Böyle bir e, ülkede yandaşların ki enerji şirketlerinin özel olduğu düşünülürse... ...rantının kesada uğramaması için bizce Türkiye iklim politikalarında e, gerekli adımları atmıyor diye düşünüyoruz.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir de biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması ya da iklim krizi dediğimizde sizin de altını çizdiğiniz gibi... Hidrokarbon yani fosil yakıtlardan yenilenebilir, sürdürülebilir kaynaklara dönüp tavsiye ve uyarıları görüyoruz. Türkiye'de de bu konuda uygulamalar var. Ancak nedense e, pesler yapıldığında, barajlar yapıldığında bazı antik şehirlerin su altında kaldığını, toplumun sokağa indiğini görüyoruz. Bütün evet. kulları dikkate aldığımızca sizce Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları ve politikası başarılı
1: mı? Yani Türkiye yenilenebilir enerji kullanımında OECD ülkelerinin üzerinde, ortalamasının üzerinde bir durumda. Ama bu Türkiye'nin başarılı olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye sadece güneş enerjisi potansiyelini kullansa yıllık 400 milyar kWh elektrik üretme potansiyeline sahip bir ülke. Buna karşın Türkiye'nin sadece 2019'da e, e, elektrik tüketimi 291 e, milyar kWh. Yani Türkiye e, tükettiğinin bir buçuk katı elektriği aslında güneş enerjisinden sağlayabilir. Hal böyleyken Türkiye'de güneş enerjisi kullanılmamakta, yeterince kullanılmamakta ve Türkiye yine fosil yakıtlar üzerinden e, enerji elde etmeye devam etmekte. Bir de Türkiye'de mesela e, lastik, otomobil lastiği Yenilenebilir enerji kaynakları arasında e, sayılıyor. Bu yani nasıl diyelim izah mümkün olmayan e, bir durum. Siz e, yaptığınız kanunlarla, yasalarla herhangi bir maddenin tüketimini ya da onun e, yakılmasını e, yenilenebilir enerji olarak tanımlıyorsunuz. Yani AK Parti iktidarının 20 yılda yaptığı iki şey var. Biri verileri itibarsızlaştırdı. Çünkü Türk ülkenin matematiğiyle e, oynadığı. İşte tüfe rakamları var, diğer rakamlar var. Bütün bu rakamlarla oynadığı için matematik kendisine olan saygısını yitirdi AK Parti iktidarında. Bir diğeri de AK Parti kavramların içerisini boşalttı. İşte bu ülkede lastik yakmak, yenilenebilir çöp yakmak, yenilenebilir enerji kaynağı olarak gösteriliyor. Cemil Meriç'in bir sözü var. Kamus namustur. Siz kavramların içerisini boşaltıyorsanız, yani sözlük, kamus, o da anlamını, yani namus olma vasfını kaybetmiş e, oluyor AK Parti maalesef e, uygulamalarıyla e, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarını artırma yoluna gitmekten ziyade işte yine vahşi Madencilik vahşi enerji uygulamalarıyla fosil yakıtları kullanmakta bir de hidroelektrik santraller e, o kadar çok ve o kadar gereksiz ve e, uygun olmayan yerlere kuruluyor ki o suyun kesilmesiyle e, faunanın, floranın ee, can suyu ortadan kaldırılmış e, oluyor. Karadeniz'in dereleri e, kurutuluyor. Çoruh ve Fırat üzerine yapılan e, barajlar elektrik üretmekten e, ziyade orada izolasyon e, sağlıyor. Milyonlarca yılda akarsuyun, akarsuyun havzasında meydana gelmiş yaşam orada kurulmuş şehirler, köyler, izlenen politikalarla sizin de az önce söylediğiniz gibi işte Hasankeyf'in sular altında kalması Dört mevsim meyve veren Yusufeli ilçesinin tarumar edilmesi. Tabii siz bir ilçeyi mesela Hasankeyfi bir yere taşıdınız. Onu oraya taşıdığınızda eski komşuluklar bitti. Binaların zaten mimarisi eski tarz değil. Taş binanın yerini taş kaplı beton binaların alması insanlara aynı nasıl diyelim rahatlığı ya da aynı ev ortamını sağlamayacaktır. Sosyoloji bozuluyor. Hafıza siliniyor. En önemlisi Budur. Bakın Türkiye'de 23 milyon hane var. Siz baraj yaparak HES kurarak bir yeri yaşanmaz hale getirdiğinizde oradaki insanların e, ya, hafıza oluşturmasının önüne geçiyorsunuz. Çünkü onları göç ettirmek zorunda kalıyorsunuz. Türkiye'de 150 yıldır aynı adreste yaşayan kaç hane vardır? Bu sorunun cevabının verilmesi gerekir. Eskiden at sırtında Yer değiştiren millet şimdi inşaat sırtında yer değiştirir hale getirilmiş. Hafızası olmayan bir ülkenin dünyanın e, şekillenmesinde, dünyada insanlığa e, yaşamı daha kolay ve daha güzel hale getirecek politikaların üretilmesinde sahibi olamayacaktır diye düşünüyoruz biz. Teşekkür
0: ediyorum. İsterseniz şimdi biraz daha kömürden devam edelim. Aslında siz hep altını çizdiniz. Ediniz gibi Türkiye 2015'te Paris İklim Anlaşması'nı imzaladıktan sonra 2016 yılında Enerji Bakanlığı bir belge yayınladı. Milli Enerji Politikası ve bu şemsiye altında kömür üretimini, kömürden elektrik üretimini doğal gaz gibi dışarıya bağımlı olan bir kaynak yerine milli kaynak olarak sunularak teşvikler verildi. Bunları dikkate aldığımızda sizce Türkiye bu kömürü ne yapmalı? Bu kömürle ne yapacağız? Nasıl yararlanacağız? Yararlanacak mıyız Yoksa öylece bırakacak mıyız? Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, insan enerji ihtiyacını karşılarken önce karbonhidratları tüketir, akabinde yağları tüketir, en son insan uzun süre açlık durumunda proteinleri tüketir. Biz dışarıdan yiyecek almayacağız, kendi proteinlerimizi tüketeceğiz demek. E, yani insan için sağlıklı bir tercih değildir. Yolun sonudur bu. Türkiye'nin her şeye rağmen ben toprağın altında bulunan bütün madenleri çıkaracağım ve işleyeceğim politikası yanlış bir e, politikadır. Çünkü toprak, orman, su e, yaşamın devamı için gereklidir. Elzemdir. Bizim başka bir e, gezegenimiz yok. Ve e, biz bu ülkede yaşıyoruz. Başka bir ülkemiz e, yok. Bu ülkede Maden işletmeciliği yapılırken, e, kömür çıkarılırken ormanlar yok ediliyor, su havzaları e, suyu içme sahile getirecek şekilde kirletiliyor e, ise, hava kirletiliyor e, ise, buradan kendi kendine yetmekten ziyade kendi kaynaklarıyla kendini tüketmek gibi bir olay e, söz konusudur. Türkiye'de e, kömürün son noktaya kadar tüketilmeye çalışılması, Uzun süre açlık durumunda kalan bir insanın kendi vücudundaki yapısal proteinleri tüketmesi gibi bir şeydir. Sonun başlangıcıdır. Bakın güneş gibi bütün dünyanın milyarlarca yıldır enerji kaynağı olan bir yapı var. Bunun farkında olmak gerekir. Bir enerji ekolojik değil ise o aynı zamanda ekonomik de değildir. Bir olayın ekonomik olmasının şartlarının başında ekolojik olması gerekir doğanın ve toplumun yararına olmayan her türlü enerji üretimi bize zarar vermektedir. Türkiye e, denizdeki dalgayı, boğazdaki akıntıyı, işte havadaki rüzgarı güneşi enerji kaynağı olarak kullandığında bütün enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir. Az önce de söylediğim gibi dünya, e, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli Türkiye'nin tükettiği elektrik enerjisi potansiyeli, e, elektrik enerjisinin bir buçuk katı kadar. E, Türkiye bunu yaptığında ki aynı zamanda e, fosil yakıt olmayan enerji kaynaklarının kullanılması e, Türkiye'yi hedef olmaktan da çıkaracak. Belki barışa da katkıda e, bulunacak. Bir de aynı zamanda sadece insanların enerji kaynakları arayışı içerisinde olması meselenin çözümü değildir diye düşünüyorum. Ben bizim üretim, tüketim tarzını değiştirmemiz e, gerekmekte ekonomi kitapları, insanların ihtiyaçları sınırsız, kaynaklar sınırlıdır diye başlıyor. Bu tanım yanlıştır. Bir insanın ihtiyacı niye sınırsız e, olsun? Yani bu e, kapitalizm, işte vahşi kapitalizm sürekli hızlı bir şekilde tüketmekte, daha hızlı, daha hızlı, daha büyük e, ekonomiler istemekte. E, dünyayı kurtaracak olan sürekli büyümek değil, paylaşmayı, dayanışmayı bilmek, mevsimlerin ritmine, döngüsüne, uymaktır, doğayla barışık olmaktır diye düşünüyorum ben.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz e, Türkiye Enerji Politikası'na dönük pek çok e, sebeple eleştirilerinizi dile getirdiniz. Türkiye Enerji Politikası ve uygulamalarına 10 üzerinden puan verecek olursanız kaç puan verirsiniz? Neden?
1: Ee, i̇ki puanlandırmam var benim bu konuda. Eğer ben fosil yakıtlardan para kazanan bir enerji lobisi mensubuysam hükümete vereceğim not 10 üzerinden 10 olur hı hı. Çünkü bu ülkede Güneş enerjisini yaygın hale getirememek fosil yakıtlardan para kazanan enerji lobileri için elzem bir olaydır ve hükümet bu noktada oldukça başarılıdır on üzerinden 10 olur ama doğa ve toplum üzerine doğa ve toplum yararını düşünerek not verirsek 10 üzerinden -10 olur
0: Teşekkür ediyorum. İsterseniz Muammer Bey şimdi Saadet Partisi iktidar olursa diyelim sizinle ne beş cümleyi bir dakika içerisinde tamamlamaya gayret edelim. Başlıyorum hazırsanız. Saadet Partisi olarak biz iktidar olursak Paris İklim Anlaşması
1: gibi anlaşmalar e, önemli olmakla beraber yeterli değildir. Bu anlaşmaların e, Amerika, Çin, Hindistan gibi ülkelere yaptırım uygulayacak hale gelmesi için gayret edeceğiz.
0: Evet. Saadet Partisi olarak biz iktidar olursak nükleer enerji akkuyu projesi.
1: E, nükleer enerji e, Türkiye için ya da dünya için bir tehdittir. Ancak e, nükleerle ilgili bilimsel çalışmalar bu kapsamın dışındadır diye düşünüyoruz.
0: Saadet Partisi olarak iktidar olursak, doğal gaz rezervleri ve politikası?
1: Yani e, fosil yakıtlarla ilgili e, durum ortadadır. Havayı kirleten, ormanları yok eden, suyu kirleten enerji kaynakları e, yaşamı kesintiye uğratmadan e, vazgeçilecek şekilde terk edilmelidir diye düşünüyoruz.
0: Tamam. Saadet Partisi olarak iktidara gelirsek HES'ler?
1: Canlıların can suyunu kesen, canlıyı susuz bırakan, köyü susuz bırakan, toprağı susuz bırakan, tarımın önüne geçen her türlü uygulamadan vazgeçeceğiz.
0: Evet ve son sorumuz. Saadet Partisi olarak iktidar olursak termik santraller?
1: Yani kömürün bir enerji kaynağı olarak e, kullanılması meselesinin sonuç, e, doğurduğu sonuçlar ortadadır. Bundan da yine radikal bir şekilde vazgeçmek mümkün değildir. Ama yine bu da yine yaşamı e, sıkıntıya sokmadan, çalışanları sıkıntıya sokmadan, o termik santrallerin bulunduğu bölgelerdeki halkla, kent Konsey, konseyleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelip istişareler yapılarak ...bundan vazgeçmenin, bu zararı en aza indirmenin yolları konuşulacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Muammer Bey. Hem genel olarak Türkiye enerji politikası ve iklime dönük kaygılarınızı siyasi parti olarak tutmanızı bizimle paylaştınız. Hem de iktidar olursanız bu konudaki vizyonunuzu kısaca izleyicilerimize özetlediniz.
1: Yani partilerin ilkeleri vardır, prensipleri vardır. Partiler ilkelerinden, prensiplerinden vazgeçmezler. Ama bir de partilerin programları vardır. Partiler programlarını halkla, bilim insanlarıyla, aktivistlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kent yönetimleriyle, yerel yönetimleriyle, komşularıyla, komşu ülkelerle istişareler yaparak partiler programlarını geliştirebilirler, değiştirebilirler diye düşünüyorum ben.
0: Teşekkür ediyorum. İşte denklem min bu bölümünce Saadet Partisi'ni ağırladık. Kendileriyle Türkiye'nin enerji politikasını, iklim krizini ve buna dönük çözüm önerilerini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.